0: 해영일의 시사본부는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 라디오 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수
1: 있습니다. 네, 기자들의 눈으로 정치권 소식을 들여다봅니다. 불사조 기자단. 경향신문의 박순봉 기자, 문화일보의 이은지 기자 나와 계십니다. 두분 어서 오세요. 안녕하세요. 야 요즘 뭐 날씨는 추운데 취재할 게 너무 많으시죠? 자설 명절이 이제 나흘 앞으로 다가왔습니다. 국민의힘 지지층에서는 역시 전당대회가 제일 화제일 것 같은데 자 이제 나, 나오는 이름들이 이래요. 장재원, 나경원, 김기현, 안철수. 장지원 의원은 뭐 직접은 아니지만 계속 네. 이름이 거론됐습니다. 우회 출마라고 해야 될까요? <웃음> 우회 출마다. 특히 요즘에 관심은 나경원 전 의원인데 어떤 상황입니까?
0: 네, 아직 입장을 명확하게 밝히지는 않았는데 음. 발언하고 행보 같은 것들이 이제 출마 쪽으로 좀 굉장히 기울어지는 네네. 무게가 많이 실리는 그런 것들이 많이 보여지고 있습니다. 뭐 대표적으로 오늘 페이스북에 보면요. 은 해임은 대통령 본의가 아니다. 저출산 고령사회 부위원장하고 음. 기후환경대사 해임 했잖아요 이건 대통령 본인이 아니다. 이런 얘기를 했고요. 거기에 더해서 이간지라는 당대표가 아니라 국민 뜻 전달하고 또 참모들의 왜곡된 보고를 시정하는 그런 당대표가 필요하다. 이렇게 얘기를 했는데 요거 보면 두 가지 볼 수가 있습니다. 일단 첫 번째는 해임이 대통령 본인의 뜻이 아니다라고 한 거는 진짜 뜻이 아니다라고 한 거는 소위 말하는 핵관들하고 대통령을 분리하는 그런 전략을 어. 쓰는 거죠. 대통령이 진짜 날 싫어하는 건 아니야. 이런 식의 얘기를 어. 하고 있는 거고. 사실 이런 접근은 예전에 이준석 전 대표도 한참 했었어요. 맞아요, 맞아요. 한참 하다가 그때 그 체리따봉이 나오니까 <웃음> 그때는 의원 네. 이제 사실 그전까지는 괜찮았는데 그때는 이제 이거는 뭐 어쩔 수가 없다. 이거는 이제 명확해진 거다. 왜냐하면 아. 분리를 시킬 수 없는 지경에 이르렀다. 왜냐하면 윤 대통령 발언이 나왔으니까 그렇게 네. 하면서 전면전이 됐던 거거든요. 어쨌든 지금 나경원 전 의원도 그전 단계 체리따봉 전 단계 정도에서 <웃음> 이 관계를 좀 유지해 보려고 하는 그런 목소리를 볼 수가 있고요. 네. 그리고 또 왜곡된 보고를 하는 그런 측근들의 말들을 좀 시정해 주는 당대표가 필요하다. 이 부분은 내가 그런 당대표가 되겠다라는 의미가 음. 되는 거죠. 그래서 좀 나가겠다라는 의지가 좀 강해 보이고요. 그리고 오늘은 동화사를 다녀왔거든요. 지난번에는 구인사 갔다 왔잖아요. 절쭉 다니고 요거 갔다 온 거는 보도자료도 냈어요. 어. 보도자료를 냈다라는 데좀 포인트가 있는 것 같아요. 이런 이런 얘기를 했고. 이런 이런 뭐~ 일정을 했습니다 이런 것들을 알리는 건데 결국 이게 일반적으로 보자면은 뭐~ 대권 주자나 아니면 당권 주자들이 보통 하는 그런 방식이잖아요 네, 네. 그리고 실제로 기자들 모아가지고 카톡방도 만들었거든요 이거 보통 전당대회 하기 전에 후보들이 네. 하는 그런 방식이죠 그러니까 이미 어느 정도는 출마에 들어간다. 어~ 마음을 다뒀고 그리고 실제 준비도 상당히 이뤄진 상태라고 아. 볼 수가 있고요 다만 그러왜 이렇게 좀 기다리고 있느냐 요거를 보자면은 순방 중에 이런, 그, 출마 선언을 하게 되면은, 음. 이제 이런 제이 식의 표현들 많이 하잖아요 외치에 좀 신경을 쓰는 대통령을 뭐 내치 때문에 힘들게 하면 안 된다 이제 순방 돌아오는 그 시점에 할 음. 거다 이런 예측들이 있고요 본인도 그런 표현을 했고요 그리고 나경원 전 의원이 또설 전에는 하겠다라고 했거든요 요거두개 네. 종합해보면 은 순방이 20일에 끝나니까 그래서 20일쯤에 그 출마 선언을 하지 않겠느냐 이런 관측들이 있는데 네. 일단은 정해진 바는 없다 이게 공식적인 입장입니다
1: 20일이 금요일이죠? 21일 맞아요. 22일이 설인데 21일부터 이제 명절 연휴에 들어가니까 그렇죠 뭐 21일에 할 수도 있겠죠 네네. 네. 21일이냐 21일이냐 아유, 저는 국립현충원의 보도사진 딱 보니까 이건 출마다 그렇죠. 사진 한
0: 장을 음. 보고 이런 느낌이 들더라고요 네, 전직 대통령들도 음. 다 네, 참배하고요 음. 뭐 굉장히 일반적으로 이렇게 보이죠
1: 그래요 자, 나전 의원 말씀하셨지만 오늘은 동화사 같다 그러셨는데 사의를 표명하고는 충북 구인사를 방문했었습니다 네 곧이어 윤 대통령이 나전 의원의 저출산이 기후대사직을 모두 해임했는데요. 자, 윤 대통령과 김건희 여사가 방문한 구인사를, 아, 나전 의원이 뒤이어 방문한 게, 좀 대통령실의 심기를 불편하게 했다, 이런 얘기가 있는데, 이게 왜 불편한 거예요? 저도 그게 좀 궁금했는데,
0: 네. 이제 물어봤을 때는, 뭐, 용산 쪽이나 아니면 여권에서 그친윤그룹이라고 하는 좀 인물들한테 물어봤을 때는, 당연히 화가 나지 않겠느냐 아. 얘기를 하는데 첫 번째는 이런 거예요. 저런 장소를 간다는 것 자체가 일종의 중대 결심을 하고 그걸 좀 이어가겠다 이런 오. 의지를 표명하는 게 아니냐. 네네. 그 얘기는 결국 당 대표 출마를 계속 하겠다 그런 의지를 피력한 거기 때문에 네네. 그래서 좀 불쾌했다라는 거죠. 왜냐하면 아. 이제 당 대표를 하지 말고 당 대표 출마를 하지 말고
1: 하지 말라는 시그널을 계속 준 그렇죠. 건데. 그렇죠. 그
0: 시그널을 무시하고 이렇게 나선 게 아니냐. 이게 첫 번째로 불편했을 수 있고. 그다음에 두 번째로는 요런 표현도 하던데 이거 일종의 선전포고로 느꼈을 것 같다. 아, 이런 얘기들이 나오는데 네. 여기가 굉장히 구인사가 그 윤석열 대통령 부부한테는 중요한 곳이죠. 윤 네. 대통령이 그 후보 때도 갔었고 네. 당선되고 나서는 부부가 같이 갔었던 그런 장소거든요. 음. 왜 하필 여러 절이 있는데 그 시점에 딱 갈등이 굉장히 첨예한 그 시점에 갔겠느냐. 이건 결국에는. 누군가를 의식한 그런 행보로 보일 네. 수 있다. 이렇게 얘기를 하고 뭐 여권 관계자는 그 얘기 하더라고요. 예전에 이준석 전 대표가 한참 그 윤핵관이라고 불리는 이들하고 갈등을 할때 그때 사상구에 장재현 의원실 네. 그쪽을 갔었어요. 아, 사무실을 갔었어요. 그거랑 좀 비슷한 거 아니냐. 어. 그러니까 그때 뭐 아무 이준석 대표는 아무 얘기를 안 했지만 이준석 네. 전 대표는 당시 아무 얘기 안 했지만 그때 한참 윤핵관 비판하면서 거기 갔었거든요. 그런 거랑 좀 비슷하게 느껴지지 않겠느냐 이런 얘기들이 좀 나오고 있습니다.
1: 이준석 전 대표 때는 좀 도발이라는 느낌이 있었어요. 그런데 지금 나전 의원의 경우에는 최대한 대통령과 결이 달라 보이지 않으려고 노력을 하는데 오히려 찐윤이다 정통보수다 이런 얘기를 하는데 대통령실 환내라고간건 아닐 거고
0: 맞아요. 왜 같답니까? 나경원 전 의원 측에 물어봤더니 그런 대통령이 그것 때문에 화났다라고 하는 그런 얘기는 아마 주변의 측근들이나 하는 아, 얘기일 거다. 본인 뜻이 아닐 거다 이렇게 얘기를 하고 완전히 오해라는 거예요. 그냥 꼬투리 잡으려고 그렇게 한 거다 이렇게 얘기를 하고 있는데 어떤 얘기냐면 어머니 묘가 그 근처에 있다라고 합니다. 나경원 전 의원 어머니 묘가. 아, 그래요? 네, 그래서 묘를 갔다가 가까운 절이고 원래 인연이 좀 깊은 절이라 그래요. 네. 그래서 일정상 들렸다라고 합니다. 그때 그리고 거기 청모원장도 원래 좀안지오래됐다라 그래요. 그 무소의 뿔처럼. 혼자서 가라 그 얘기해 를 주셨다는 그 원장님도 안지가 오래된 분이라서 그냥 들렀던 것뿐이다. 근데 이걸 가지고 그렇게 얘기하는 거는 어. 이제 주변에서 좀 음해하려고 하는 것 같다 이런 얘기들을
1: 하고 있습니다. 그러네요. 또 이제 오래되고 유명한 절이 특정인만의 것은 아니니까 여러 사람에게 인연이 있을 수 있죠. 자, 그런데 이게 나경원 전 의원 저출산이 해임이냐 해촉이냐 이런 논란이 있어요. 왜 나온 겁니까? 해임은 좀 징계성 성격이 있는 거고요. 있죠.
0: 원래 위촉하고 그다음에 해촉하는 거는 위촉은 좀 맡아 주세요 하고 해촉은 이제 아, 그만 그만 해 주셔요. 네, 요런 네, 정도의 느낌으로 네. 보시면 되거든요. 근데 이걸 좀 알아봤더니 나경원 전 의원이 저출산 고령사회 부 위원장 이게 어떻게 써 있었느냐. 그러니까 임명장이냐 아니면 위촉장이냐. 아, 그렇죠. 임명을 시켰으면 해임을 시킬 수가 그렇죠. 있는 거고 위촉을 시켰으면 해촉을 시켜야 되겠죠. 아, 그 근데 위촉장이었다라고 하더라고요. 아, 그러니까? 근데 이게 표현을 대통령실에서 해임이라고 했잖아요. 맞아요. 아마 정확하게 치자면 해촉이 맞는 건데 징계적 성격을 표현해 가지고 넣은 거거든요 그러니까 그만큼 좀 불쾌감을 이거 사실은 대통령실 고위관계자가 두 차례나 그렇게 표현을 했거든요 처음에 음. 해임했다라고 네네. 얘기하고 기자들이 이게 해임이냐 그러니까 물러나게 한 거냐 이렇게 다시 한번 물어보니까 뭐, 해임이라고 말씀드렸습니다 이렇게 얘기를 아, 하거든요 그러니까 그만큼 좀 표현을 그렇게 강하게 했다라는 거고 그리고 오늘 페이스북에 보면은 이제 이렇게 아까 나경원 전 의원이 표현을 했어요 네네. 해임은 대통령 본의가 아닐 것이다 예. 이거 가지고 좀 얘기들이 있습니다 이제 모 여권의 의원 한 명은 이렇게 얘기를 하더라고요 이게 나경원 전 의원이 이거 본인이 해촉이라고 정정당당하게 좀 받아쳤어야 되는 게 아닌가 아, 해임당한 게 아닌데 오히려 용산에서 만든 프레임을 좀 이렇게 좀 따라간 게 아니냐 이런 얘기들도 하곤 합니다 음.
1: 네. 자 정확하게는 위촉이 됐으니까 해촉이 맞다 그 기후대사직도 위촉일까요
0: 그거는 일단. 제가 확인을 못 했어요 예, 조축산 고령사회위원장이 예. 그 위촉이었으니까 그것도 아마 위촉일 가능성이 높습니다. 그러면
1: 대통령실에서 해임 이렇게 표현한 건또좀 잘못된 표현일 수 있는데. 그러니까
0: 의도가 좀 담겨있다라고 보는 쓰이게. 거고. 네. 해고는
1: 어때 해고. 해고. 해고는 또
0: 직원들한테 보통 쓰지 아, 않나요.
1: 직원들한테. <웃음> 부위원장이니까, 아유, 참 복잡합니다. 아,
0: 그리고 나경원 전 의원 네. 쪽에서 좀 나오는 얘기는, 그때 이 해임을, 어쨌든 대통령실 표현으로 해임을 하고 나서 되게 굉장히 금방 새로운 사람들을 또 임명을 바로 시켰잖아요.
1: 했더라고요 네.
0: 이게 진짜 그렇게 중요한 자리라고 했거나, 아. 했다는 점도 좀 의아하고, 그 다음에 두 번째로, 나경원 전 의원을 너무 아끼고 잘 맡아달라고 해놨는데, 네. 미리 좀 사람들을 찾아놨던 게 아니냐, 네. 뭐 이런 좀 의구심, 의혹 같은 그러네요. 것들도 좀 얘기하고 있습니다.
1: 자 나경원 전 의원 이승만 박정희 또 이제 김영삼 전직 대통령 묘역을 참배하고 영원히 사는 정치를 하겠다. 정치인의 입이 아니라 발을 보라 이런 얘기도 있는데 출마 쪽으로
0: 거의 기운 것 같죠? 맞습니다. 출마 쪽으로 굉장히 많이 기울어져 있는데 모든 한 7, 80%의 사람들 제가 물어봤을 때그 정도의 사람들은 다 나올 거라고 보는데 다만 혹시 안 나올 수도 있다 이렇게 얘기하는 일부 사람들은 이런 근거를 좀되긴 해요. 네. 나경원 전 의원이 대부분 정치권에서 어쨌든 주류에 가깝게 있었고 음. 크게 갈등을 일으키면서 정치를 한 적은 없다라는 그렇죠. 거예요. 근데 이번에 어쨌든 그윤 대통령하고 핵관들을 분리시키는 전략을 쓰면서 윤 대통령하고 정면 대립하는 그런 그림을 안 만들려고 노력은 하겠지만 음. 어쨌든 그림 자체가 윤석열 대통령하고 붙는 그런 그림으로 인식도 많이 되고 있잖아요. 네네. 그러니까 이게 너무 많이 부담스러우면은 후퇴할 가능성도 있다. 근데 만약에 그런 경우라면 제가 지난 주에도 말씀을 드렸지만 이철규 의원을 만났었잖아요. 그러니까 어떤 일종의 그 거래가 있었어야지 가능할 거예요. 예. 그때 어떤 걸 제시했느냐가 중요하고 그리고 나경원 전 의원이 계속 이 침묵하고 행보 안 하다가 첫 일정을 했던 게 동작구의 신년 인사회를 갔거든요. 네네. 이거 가지고 당시에 좀 해석들이 나왔던 거는. 일단은 동작구 그 지역구에 공천을 좀 보장해달라는 얘기 아니냐 이런 얘기들이 나오는데 어. 만약에 후퇴를 할수 있다라면은 공천이 좀 확실히 보장이 된다라면은 그건 좀 가능하지 않겠느냐 이런 해석들도 있는데 어쨌든 전반적으로는 지금 출마 쪽이 상당히 무게가 있는 거는 모든 정황상 그렇습니다.
1: 알겠습니다. 자이 기자님 이게 상대당 얘기긴 하지만 이 전당대회가 총선 공천을 책임지는 당 대표라 더 비중이 이제 큰 거죠. 더불어민주당도 지금 나전 의원 출마 여부에 관심이 많을 텐데 내부 의견이 좀 어때요? 실제로
2: 관심이 굉장히 많고요. 그 의원님들을 만나 뵈면 이 말씀을 많이 하세요. 2020년 21대 총선을 앞둔 이제 자유한국당 국민의힘의 전신이죠. 어. 그 당시 오세훈 후보와 이제 황교안 후보 두 분이 붙었는데 내신 민주당에서는 황교안이 되길 바랬다고 합니다. 아. 왜냐하면 오세훈 후보가 되면 중도 확장성이 좀 커지기 네네, 때문에 네네. 아무래도 총선에서 민주당이 어, 분리할 위험하다. 수 있다. 그런데 결국 황교안이 되고 네. 민주당이 현 169석을 어휴, 얻게 됐죠. 야, 엄청 그래서 엄청 그랬죠. 지금 민주당 입장에서는 내심 김기현 의원이 당대표가 되면 우리는 총선을 한번더 해볼 만하다 어. 이런 이야기까지 좀 나오고 있고요. 그리고 뭐 출마를 하실지 아직 미정인 것으로 아는데 유승민 전 의원이 민주당으로서는 가장 좀 어려운 패다. 패다. 왜냐하면 역시 중도 확장성이 있는 후보이기 때문에 그래서 관심이 실제로 많은 상황입니다.
1: 아직도 출마 선언은 나오지 않고 있고 유승민 전 의원은. 또 출마했을 때뭐 여러 가지 당원 100%룰이라든가 될까 하는 의구심도 있어요. 그러면은 나전 의원이 안 나오는 게민주당이 좋다는 얘긴데
2: 그렇죠. 나전. 박지원
1: 전 원장 같은 경우는 꼭 나와야 한다 이런 얘기도 하시더라고요.
2: 근데 아무래도 나전 의원이 나와서 이제 전당대회가 아. 흥행에도 굉장히 도움이 될 네, 걸로 네, 네. 민주당은 보고 있는데 음. 지금 사실 민주당은 이재명 대표의 사법 리스크 때문에 음. 어쨌든 그 나경원 대표가 나와서 뭐 흥행을 하고 이런 부분에 대해서는 좀 부담이 있지만 네. 그래도 나전 대표는 인지도도 높고 김기현 대표보다는 중도 확장성이 있는 인물이라고 판단을 예. 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 자, 이게 김기현 의원 말이에요. 네. 지금 뭐 지지율도 막 상승하는 느낌이고 그런데 왜 이제 김장철은 지났다? 왜 얘기한
0: 거예요? 예, 지난번에 말씀드렸던 게 조금 빨리 왔다라고도 볼 수가 있는데 어. 제가 실소유주 분쟁이 있을 수가 있다. 맞아요. 이런 말씀을 드렸었잖아요. 네. 그러니까 어느 정도 김기현 전 의원이 예를 들자면은 인지도가 좀 부족한 상태에서 인지도를 쌓고 당대표 후보군으로 지금은 올라온 그런 상태잖아요. 그 과정에서 장재현 의원이 어느 정도 필요했을 거예요. 어. 필요했지만 이제는 지지율이 뭐 일부 여론조사긴 하지만 뭐 1위도 나오고 2위도 나오고 이런 상태가 됐잖아요. 이때부터는 좀 부담스러울 수 있는 거죠. 왜냐하면 장재현 의원이라는 그 상징성이 당내에서는 어쨌든 그, 유회 간으로 좀 분류가 네네. 되는 거고, 그리고 저기에 줄을 안 서면은 좀 어렵게 되는 거 아니냐 이런 해석들이 있는 거고, 그러니까 좀 개파적 성격이 많이 네네. 드러나는 네네. 거고요. 모 의원이 이런 얘기를 하더라고요. 지금 그 김기현 의원 쪽에 줄을 선 초선 의원이 한 40명 정도 된다라는 음. 거예요. 근데 40명 정도면은 실제 이 사람들이 다 자기들이 줄을 섰다라고 봤을 때 음. 내가 실제 공천을 받을 수 있을까? 어. 이런 의구심이 든다는 거죠. 왜냐하면 네, 너무 네. 많잖아요. 이다이 네. 이 사람들이 다 주, 공천을 받을 수 있을까? 이런 의구심이 들고 그 다음에, 그러면은, 순위를 좀 따져보겠죠. 아. 나는 여기서 좀몇등 정도 될까. 아. 이렇게 따져봤을 때, 내가 이 순위에 못 들어간다라고 생각하면 은 이탈하는 사람들이 생길 수 있다는 라 네. 거예요. 나경원 전 의원 쪽에서도 그런 걸좀 노리고 있는 건데, 음. 결국 그런 걸좀 가속화시키는 게 일종의 김장연대가될수 있다는 라 거죠. 네. 왜냐면 하그 그룹 안에서 순위가 매겨지게 되니까요. 예. 근데 김기현 전 의원, 김기현 의원은 그런 그림을 좀 없애고 싶은 걸로 보입니다.
1: 아, 그런 이제 색깔을 좀 지우고 싶다. 자 지금 뭐윤 대통령이 지나치게 당무에 개입하는 거 아니냐 비판 많이 나오는데 좀 대통령실은 어떤 분위기입니까? 대통령실의
0: 큰 그림은 사실은 당 대표가 그렇게 중요하지는 않다라는 거예요. 아 그래요? 가장 중요한 게 지금 총선이잖아요. 총선을 안정적으로 치러내는 게 이제 대통령실 입장에서 가장 중요한 건데. 그러면 총선 이기기 위해서 뭘 해야 되느냐 이렇게 따졌을 때 당내에서는 좋은 당대표 세워야 된다. 음. 뭐 중도 확장력 있는 사람이 나와야 된다 이런 얘기들이 나오지만 네네. 대통령실에서는 그 대통령하고 갈등 안 일으키는 사람이면 충분하다 이런 인식을 갖고 있거든요 네. 그니까 러이 얘기는 무슨 얘기냐면은 대통령의 지지율로 총선을 치르는 거다 아. 사실 정진석 비대위원장이 이런 표현도 실제로 최근에 썼거든요 네네. 그러니까 이게 좀 노골화되기 시작했다라고 볼 수가 있는 건데 예. 즉 대통령 지지율이 일정 부분 안정되게 나오면은 당 대표가 누구인 건 전혀 상관이 없고 그걸로 어. 총선을 승리할 수 있다라고 보는 거고요 네네. 사실 이런 접근 자체가 좀 전반적으로 좀 많이 드러나요 그러니까 대표적으로는 이 당정청이라는 표현이 예전에 있었잖아요 맞습니다. 청와대가 있을 때이 음. 당정청이라고 쓰는 거는 당을 좀 가장 우선시해 주는 거거든요 네네. 그런 분위기가 있습니다 그래서 당정을 하게 되면은 음. 뭐 당에서 좀 브리핑을 하고 또 당에서 의견을 냈다 이런 식으로 좀 홍보를 해주거든요 예, 예. 근데 최근에는 좀 그런 분위기가 많이 없어졌다라는 거예요 정부가 아. 굉장히 주도를 하고 있는 그런 게좀 중진 의원들 사이에서는 좀 예전과 다르다 아, 이런 얘기들이 나오고 네. 특히 처음에 당정대로 써야 되냐 이런거 가지고 기자들이 좀 맞아요. 혼란이 있었거든요 음. 근데 나중에 그냥 당정대란 표현 쓰지 말고 당정으로 씁시다. 이렇게 얘기가 됐는데, 음. 제가 육대는그 대통령실의 이름이 안정해서 서 그런 거다. 이런 얘기들이 나왔었거든요. 예, 예. 근데 제가 최근에 또 들었던 얘기는, 당시에 여러 가지 안이 있었는데, 당정대가 아니고 대당정으로 하자. 이런 안도 나왔다라는 어. 거예요. 그러니까 이게 인식을 좀 보여주는 것 같아요. 대통령실이 가장 앞에 있어야 어. 네, 되는 네. 게 아니냐. 그
1: 다음이 당이고. 네. 그러니까
0: 이런 것들이 전반적으로 전국 운영을 할 때, 당보다는 대통령실 주도가 돼야 된다라는 인식이 나오는 거고, 그리고 보통의 전당대회를 보면은 당대표 후보들이 원래 뭐 대등한 당선 관계를 만들겠습니다. 항상 그렇죠. 아니면 뭐 대통령한테도 쓴소리를 하겠습니다. 이런 식의 네, 말들을 네. 하는 후보들이 반드시 있었잖아요. 맞아 근데 지금은 그런 분위기가 없는 거예요. 그러니까 네. 이것들이 다 연결이 되어 있는 것 같습니다.
1: 그래요. 아, 참. 과거와는 또 많이 달라진 분위기가 이제 이야기가 됐습니다. 자, 이 요즘 김건희 여사 공개행보가 시작됐어요. 우선 대구 서문시장에서의 네. 그 시장 행보가 굉장히 눈길을 끌었고 또 이제 지금 이제 해외 순방 중에도 많이 지금 눈에 띄는 보도사진들이 나오고 있습니다. 자 대통령실이 현재 국정운영과 차기 총선에 자신이 있다. 지금 이런 상황입니까?
0: 그렇죠. 제가 여권에서 얘기 들었을 때는 네. 지금 40% 초반대 뭐 왔다 갔다 하는 그런 여론조사 지지율이 나오고 있잖아요. 네. 이 지지율이 상당히 생각보다는 괜찮다는 거예요. 아, 대통령실 그러니까 왜, 입장에서. 왜 그러냐면은. 그 대선에서 한 45% 정도 얻었었잖아요, 윤 대통령이. 그런데
1: 대선에서 그
0: 48%. 아, 48%? 예, 예. 네, 48% 얻었잖아요. 고고런 정도라면은 실제 투표를 다안한 사람들이 한 30% 정도 될거 아니에요. 네, 예를 네. 들자면 네. 그렇게 따져 보면은 전체 국민 대 비중으로 봤을 때는 30%대가 나올 수 있다. 음. 그러니까 실제 전체 국민으로 보자면은. 근데 여론조사는 전체 국민 대상으로 하는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 원래 얻었던 득표율보다 더 높다라는 거고. 음. 그리고 그 김은혜 그 경기지사 후보 시절에 네네. 거의 비등하게 싸웠잖아요. 네. 그 정도면 은 수도권을 절반 가져올 수 있다는 라 얘기다. 즉 대통령이 이 정도 지지율만 유지해줘도 수도권에서 싸워볼 만하다. 이런 네네. 생각들을 갖고 있는 거거든요. 즉그 얘기는 뭐냐면 은 지난 총선에 워낙 어려웠기 때문에 지난 총선보다는 무조건 잘낼 거다. 어. 이게 한 가지가 있는 거고 지금 정도 지지율이면 수도권에서도 해볼 만하다. 만약에 수도권에서 절반 정도 가져올 수 있다면 라 대승이라고 보고 있는 거거든요. 네. 그러니까 지금 상황이 나쁘지 않기 때문에 이것저것 다 해볼 수 있다는 라 거죠. 그러니까 김건희 음. 여사도 여러 가지 비판이 있었던 거는 지지율 떨어지면서 결국 좀 모습을 감췄던 건데 네. 지금은 해볼 만하다라고 하면서 좀 다시 나오는 그런 그림입니다. 네.
1: 해볼 만하다. 해볼 만하다. 자 그런데 이제 이게 중간 평가 성격의 총선이라면 내년이 임기도 고정도 되고요. 지금 이제 중요한 거는 임기 후반에 정책을 추진하려면 과반을 가져와야 뭔가 좀 탄력이 받지 않겠는가. 그 전략은 어떤 것인가 궁금합니다 사실
0: 맞아요. 반대쪽에서는 그렇게 얘기를 하죠. 네. 그 과반이 되느냐가 기준점이지 어떻게 지난번 총선보다 네네. 잘하는 게 기준점이냐 이런 반론들도 당연히 네. 있습니다. 뭐한 120석 되면
1: 성공이야 이렇게 할수 없잖아요. 그렇죠? 총선 전략을. 그렇죠. 자, 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다. 더불어민주당 상황을 보죠. 이 기자님. 자, 지금 이 민주당 지지층 설명절 밥상에는 어쩔 수 없이 이재명 대표 검찰 얘기가 오를 것 같은데 오늘 또 소환 통보를 받았잖아요.
2: 네, 맞습니다. 그 검찰 쪽에서 이제 백현동과 대장동 의혹으로 음. 오는 27일, 30일 이두날중 하루 나와라. 라고 소환 통보를 했는데요. 이게 근데 문제가 민주당에서 제기하고 있는 문제가 또 사전주의를 안 했다. 또 이런 식으로 변호인을 통해서 이렇게 마치 어, 제일야당 대표에 대해서 좀 예의를 지키지 않는다. 또 이러한 절차적인 문제가 나왔고요. 또한 가지는 이재명 대표가 이번 주부터는 정말 민생에 집중을 해서 어. 월요일에는 검찰 관련 발언, 발언도 일절하지 않았습니다. 네네. 그래서 기본사회 위원장을 맡아서 민생 중심으로 가려고 하는 찰나에 이렇게 설 명절을 앞두고 또 소환 통보를 한거 아닙니까? 네네. 그래서 민주당에서는 아까 말했듯이 이러한 국민의힘에 전당대회를 둘러싼 내홍을 덮기 위한 물타기 수사다라고 음. 주장을 하고 있습니다.
1: 그러니까 정치 탄압이다 얘기하고 네. 있으니까. 그러니 보면 이제 새해 들어서 1월 10일에 검찰 소환 출석한 것이 큰 화제가 됐고 그다음에 다시 정책 민생 올인하려고 하는데 또 소환 통보가 날라왔는데 자 보니까 이렇게 돼있어 처음에 언론을 통해서 먼저 알려지고 민주당은 통보 아직 안 받았는데 뭐 이런 분위기다가 네. 내용을 들여다보니까 대장동 위례 사건인데 성남FC 변호를 맡은 변호사한테 연락이 갔다는 거잖아요. 맞습니다. 왜 이렇게 된 거예요?
2: 그 방송 전에도 친명계 의원님이랑 좀 통화를 했는데 네. 대장동 관련해서 그동안 이재명 대표에게 직접적인 수사 뭐 의뢰라든지 네. 뭐 이러한 절차가 전혀 없었어서 그냥 음. 한마디로 말해서 방치하고 있었다고 합니다. 네. 그런데 이번에 처음 이렇게 통보가 오니까 변호인 선임이 당연히 안돼 있었고요. 예, 예. 특히나 성남FC 관련해서도 변호인 선임에 굉장히 어려움을 겪었는데요. 음. 일례로 변 변호인, 변호사 대납 사건으로 음. 이태영 변호인이라고 네네. 이재명 대표 사건을 맡았던 변호인인데 그 압수수색을 당했었죠. 네네. 변호인 사무실이. 네네. 그런 연유 때문에 변호인을 구하는 데도 굉장히 힘들었다고 들었습니다.
1: 아, 성남FC는 소환 통을 받았고 변호인단을 꾸렸는데 그렇죠. 대장동은 아직 변호인도 꾸리기 맞습니다. 전인데 통보는 또 다른 쪽사건의 변호인 쪽으로 그렇죠. 오고 자, 좀 혼란이 있는 것 같습니다. 자, 중요한 건 이거죠. 이재명 대표 이두 번째 소환이고 대장동 위례 사건인데 소환에 응할까요?
2: 네. 현재로서 장고에 들어갔다고 음. 하고요. 어제 긴급회의를 좀 했다고 합니다. 측근들과 지도부와 이야기를 했는데 정확히 반반으로 나뉘었다고 해요. 아반반으 네, 이거는 어, 검찰에 대한 탄압이고 설 밥상에 올리기 위한 건데 뭐하러 응하냐. 어. 이런 의견이 있었고 또 출석을 해야 한다는 입장에서는 워낙 대장동 사건이 네네. 너무 오래 끌어왔고 대선에도 큰 영향을 줬잖아요. 네. 그래서 이 대표 본인이 출석해서 결자 해지를 해야 한다. 이런 의견도 있 다고 합니다. 그런데 음. 결국 이 대표가 스스로 결정해야 될 문제라고 모두 다 보고 있습니다.
1: 지난해 국정감사 때는 혼자 나와서 당시 여당의 원등과 굉장히 이제 설파를 하면서 얘기했던 장면도 떠오르는데 이게 계속 이제 여당에서는 모든 뭐 국회 소집 임시 국회 소집도 그렇고 다 방탄 방탄 하니까 무슨 방탄입니까? 소환에 응하겠다는데 이런 얘기 했단 말이죠 그렇죠. 지난번 얘기지만. 자 지난번 검찰 출석 때 이재명 대표와 함께 뭐 40명이 가까운 지도부와 현직 의원들이 동행을 했습니다. 민주당 분위기 이대로 계속 가겠습니까?
2: 이대로 계속 갈것 같다는 게 중론이고요. 아 그래요. 당시에 49분이 참석을 했는데, 아, 4 9분. 네, 민주당 의원들이 굉장히 놀랐다고 합니다. 이렇게 많이 갈줄 몰랐다. 아, 그래서 사실들도. 사실, 네, 그리고 그날 정성호 의원님이 그 현장에 안 계셨는데, 네네. 네, 친문 좌장이라고 불리는 분이죠. 예. 바로 다음날 라디오에 출연해서 좀 수습을 하는 모양새를 보이셨어요. 어, 어 내가 끝까지. 끝까지 이재명을 지킬 사람은 바로나 정성호다. 어. 이렇게까지 말씀을 하셨는데, 이를 두고 이제 민주당 내에서는 본인도 이렇게 많이 갈줄 몰랐던 것 같다. 어. 그래서 황급기 수습에 좀 나선 것 같다. <웃음> 네. 그래서 일단은 그 검찰이 제시한 27, 30일은 최고위원회의가 있는 날입니다. 네네. 당대표가 주제를 하는 회의죠. 네. 그래서 이두 날은 아닐 것 같고, 뭐 2월 이후가 될 것이라고도 많이 보는데, 음. 그때도 의원들이 더 많이 갈 가능성도 있을 있다. 것 같습니다.
1: 야. 그리고 사실은 성남FC는 좀 의외의 소환이었고 그쵸. 원래 대장동 관련해서 측근 두 명이 구속기소까지 됐으니까 대장동으로 먼저 칠 것이다 그랬는데 조금 이제 음. 달랐어요. 이번에 어떻게 대응할지 지켜보는데 그 대대적인 민주당과 함께 가는 행보는 유지될 것 같다는 전망. 네,
2: 당분간 6월 정도까지는. 그래요.
1: 네. 근데 그런 기준점들이 좀
0: 나오는 것 같아요. 음. 그러니까 지금 성남FC 후원금 사건 같은 경우에는 파렴치범은 아니다 이런 얘기들이 좀 여야 모두에서 네네, 다 하거든요 근데 그러니까 이거는 어떤 뭐~ 그~ 지자체를 운영하는 과정에서 나왔던 음. 뭐~ 그런 좀 법적인 실수이 요런 쪽에 가깝지 뭐~ 네. 개인적으로 돈을 착복하거나 이런 게 아니기 때문에 이번에 대장동 사건도 검찰 쪽에서 어쨌든 배임 가지고 지금 하려고 하는 거잖아요 음. 정치자금이 이재명 대표에게 흘러 들어갔다 이 부분에 대해서는 아직까지는 좀 드러난 건, 건 없잖아요 그러니까 만약에 요렇게 가면은 그니까 음. 본인이 어떤 돈을 받거나 파렴치한 행위를 한 것이다. 요런 게 드러나지 않는 수준에서 어떤 네네네. 검찰의 결과가 나오게 된다라고 하면은 당내에서 좀 이탈이 적을 것이다. 그런데 반면에 아. 어떤 이재명 대표 개인이 좀 파렴치한 범죄의 연루가 됐다. 네네. 이런 게 나오면은 이탈이 좀 가속화될 거다. 이게좀 기준점으로 보고 있는 네네. 것 같아요.
1: 앞으로의 기준점입니다. 그런데 당내에서 또 이재명 대표 관련해서 당과는 분리해서 사법 리스크는 개인적으로 대응하라. 뭐 예를 들면 박용진 의원 그런 주장 하는 것 같아요. 부정적인 기류도 좀 남아있습니까?
2: 네. 부정적 기류는 사실 아직도 남아있는데요. 특히나 당직자들 사이에서 이게 가짜뉴스인데 이재명 대표의 현재 이런 사건들 변호사비를 왜 당이 내야 되냐 뭐 이런 이야기가 음. 그 보좌진들 익명 게시판에 올라오기도 했습니다. 그 근데 이는 사실과 다르고 이 대표가 당연히 개인 이 부담을 하게 되는 것인데 그냥 이러한 것만 봐도 당직자들이나 뭐 일부 의원들 중심으로 왜 계속 당이 이제 이재명 대표 사법 리스크에 같이 수렁으로 들어가느냐 네네. 이런 비판이 좀 나오고 있고요. 오늘 한 친문계 의원님이랑 통화를 했는데 네네. 지금 가장 아까 말씀하신 것처럼 파렴치한 뭐 범죄가 아닌 이상 이 사태가 계속될 거라고 했는데 음. 그게 민주당에는 정말 악재라는 거죠. 음. 차라리 이게 깔끔히 해소가 되든지 음. 아니면 아예 범죄의 사실이 명확해져서 어. 이 대표를 좀 어, 거리를 둘수 있어야 되는데 네네. 이 지지부진한 상황이 총선까지 갈수 있다는 네. 데 굉장한 우려를 표하더라고요. 그럴
1: 것 같습니다. 쌍방울 전 회장이 오늘 또 국내 에 들어왔기 때문에 또 하나의 사건이 이제 또 탄력을 받을 가능성이 크죠. 자, 오늘 이야기는 여기서 정리하죠. 박순봉 경향신문기자, 이은지문화일보기자와 불사조 기자단 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 최영일의 시사본부 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 내일 낮 12시 20분에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 청취해주신 여러분, 고맙습니다.